0: Saludos a todos. Bienvenidos a este episodio número 29 del podcast La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino y este episodio no estoy claro cómo se va a llamar, pero sí es eh, contestando cinco de las preguntas que fueron como, creo que como cincuenta y pico de personas contestaron hace um, hace un par de de meses, creo, que les pregunté a mi lista de emails que sus, se suscribieron en luisaquino.com. Les pregunté eh, si querían eh, que trajera algún tema en específico para este alguno de los episodios del podcast y, y me contestaron. Les agradezco mucho. <coughs> Disculpen. Y acto seguido, aquí los tengo en el celular. Cinco de las preguntas, para no hacer este episodio demasiado largo. Eh, John Galvis pregunta, ¿cómo sumar estilos empíricamente? No estoy leyendo textualmente, es básicamente ¿verdad? un resumen de, de su pregunta. Entiendo de sumar estilos eh, empíricamente, pues, ¿cómo, ¿cómo tocar varios estilos ¿verdad? Y empíricamente? Asumo que quieres verme tocando eh, ciertas cosas, ¿no? pero... Eh, como hay gente que va a ver esto en YouTube y hay gente que el audio de este video, ¿verdad? Es, es, estoy grabándolo bien grabado para, para que sea el audio del podcast, del episodio. Pues no voy a tocar, pero sí te puedo dar unas sugerencias. Hace no sé cuándo en Facebook yo puse un video que fue un Arban Challenge que fue Matías Nieva, mi amigo Matías nieva de, de, de Nieva, de, de Argentina, me, me retó, verdad, en, en un arban challenge y yo decidí tocar uno de los epi, de los de los de las piececitas de una de las primeras sec secciones del arban, creo que es la de cinco pas, no recuerdo si es la 20, y la toqué en cuatro estilos diferentes, o sea, mi sugerencia para ti es que escojas alguna música, ¿verdad? Algún, alguna frase o pieza que te guste y trata de imaginarte la sección de ritmo en salsa, en merengue, en pop o en jazz y cambia la, el fraseo tuyo a base de, de esa imaginación. Asumo que vienen en algún lugar, deben vender pistas, o tú mismo en algún programa que tengas en, en la casa, eh, o con el mismo GarageBand, si tienes Apple, eh, puedes crear algún tipo de pista para auto acompañarte y tú retarte y tocar una pieza de música de varios, en varios estilos. Por ejemplo, esa, esa lección es la que hace, yo canto horrible, mis disculpas. ¿verdad? pues eh, tocará lo más clasicón que puedas ¿verdad? ¿verdad? por ejemplo, no soy especialista en música clásica, pero me imagino que todo sería tenuto, lo más limpiecito posible, con el aire ese, no el aire de psh, en el cual pensamos en música popular, sino el aire de oh, que se piensa más en música clásica, más más lleno el aire, más, más volumen de esta manera. No sé, eh, estoy pensando en vídeos, los que están escuchando esto en el podcast, que no me están viendo. Estoy haciendo un gesto como, como de un, un, una bola de, de, de fútbol, pero más grande, ¿verdad? Es eh, como, como así, como redondo el aire, no pensando en, en, en velocidad. Eh, y, por ejemplo, en salsa... Eh, un poco más, más agresivo, más, con notas más percusivas. en vez de hacer hacer para para un parar, 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 más parar, y si es merengue, pues hay merengues lentos y hay merengues rápidos, obviamente. Pero podría llevarlo bastante, ya que te estás retando, llevarlo bastante rápido. Un, dos, tres, y para, 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 el tempo en, en, las, en, la, en las anticipaciones para 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 y no correr el tiempo es el, es el reto tan interesante de, de mantener el tiempo y para eso subdividiendo ¿entiendes? ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ah y en el video el cuarto estilo creo que fue swing <coughs> perdón ves que es como jugando con el tiempo, acomodando pensando en lo que llaman layback que realmente es bien cómodo en el tiempo Un, dos, tres. y lo que llaman ghost notes, que son notas fantasma o casi desaparecidas o sea, que se ve un poquito. ¿Hay algo ahí o no? ¿Entiendes? Ese, ese es el concepto de, del ghost note. ¿Entiendes? Eh, y así pues, espero que... Bueno, aquí estoy empíricamente con mi voz, pero, pero espero que de alguna manera, pues, sea de alguna ayuda. John Calvis, un abrazo y gracias por la pregunta. Espero que, que, que ayude. Ah, comento que puedo poner el enlace... De, al vídeo al cual me estoy refiriendo en Facebook o de hecho sin, creo que tengo el original por ahí en algún lado eh, puedo subirlo a YouTube o si está en mi canal ya desde YouTube no recuerdo pongo el enlace en la descripción de este tanto en el podcast en Luis Aquino ¿verdad? En, la, en el archivo de voz que va a estar en luisaquino.com y, y en, en, el, en la descripción del vídeo en YouTube así que eso, eso va a estar ahí Próxima pregunta de parte de Ramiro Rivera. ¿Qué hacer cuando hay un fraseo difícil? Tremenda pregunta, Ramiro. Gracias por hacerla y gracias por la paciencia de esperar, ¿verdad? De, eh, que yo haga esto para contestarlo. Es eh, mi sugerencia cuando tienes un fraseo difícil. Es que tengamos los dedos cruzados, que lo veas. Antes de que tengas la responsabilidad de tocarlo en un concierto a primera vista o acompañando a un artista esta noche, porque a veces hay que hacer ese tipo de cosas, o en una grabación que tienes que grabarla ya. Si tienes el beneficio de que tienes que. tienes un par de días, ¿verdad? Para, o una semana, lo que sea, para ver esa partitura. A mí nunca me han enviado una partitura una semana antes de, de, de grabar o de tocar. O sea, a mí es, es ponla ahí, se lee, se descifra y ya. Pero hoy en día, pues mucha gente hace eso. Lo que estoy describiendo de que una semana antes te la te envían el repertorio y tú tienes ese periodo de gracia para, para, para descifrar tu, lo que vas a tocar y cómo lo vas a tocar. A veces hasta te envían los mp3 también, los archivos de audio, para, para tú escucharlo con audífono y hacer un play along, como dicen en, en, en inglés, tocar a la vez con el, con el audio y te ayuda muchísimo. De esa manera no te ponen tanta presión de que tienes que ser un gran músico a, a, de, que lee a primera vista o a segunda vista muy rápido, que es algo que es una, una buena meta desarrollar eso. Dicho esto, sea el fraseo difícil que lo tengas enfrente tuyo en cualquiera de estas situaciones, yo lo que hago es que lo veo nota por nota. Primero la primera, luego le voy añadiendo... Primera y segunda nota, luego primera y tercera nota, porque a veces es sol a sol, ¿verdad? Sol la en una octava y una octava arriba del sol, o las notas que sean. Eh, verlo nota a nota e ir añadiéndole una nota a la vez, luego las primeras cuatro, las primeras cinco, etcétera, etcétera. Mientras haces eso, tienes obligatoriamente que ir descifrando qué es lo que la boca va a hacer. Si sí, sí, mantener la apertura, si vas a, a mantener el apoyo en el labio de abajo, si es que tienes que echar más aire, menos aire, pensar en el aire en clásico, pensar en el aire en pop, de popular, eh, pensar en, en, el, en el flan de queso que hace tu mamá. Lo que sea que te ayude para, para lograr tocar la frase. Muchas veces hay frases que son muchas notas, pero están corridas, están cerca una de la otra. Puede ser que 5 de esas 18 notas que tienes que tocar en la frase sean parte de la escala de re mayor empezando en la descendiendo. Entiende lo complicado que suena eso, pero si tú logras identificar esa partecita de la frase que es parte de esa escala que ya te sabes o parte de este arpegio que ya te sabes. Pues tú dices, ah, no, pues esta sección es el espejo de mi mayor desde de, de, de la quinta. Si son mi, o si son mi dosis, lo que sea, ¿verdad? Pues ya tu cerebro resolvió esa parte del problema, entonces ya tienes el 93% que tiene que resolver, que resolver, no el 3%, o lo que sea. Eh, mira la frase de frente, y, y e identifica qué tú conoces de esa frase, ¿entiendes? Tienes que subdividir siempre. Si, es un, si son un montón de semicorcheas, primero no le cojas miedo. Piensa que, que, que es fácil. O, porque, bueno, si es difícil, es difícil. Por más que tú pienses que es fácil, no va a cambiar. Que para ti, en este momento, a tu nivel de destreza, es difícil. ¿Verdad? Todos tenemos eso. Hay, hay algo o muchas cosas difíciles para nosotros. No importa el nivel de destreza o de experiencia que tengamos, no importa. Siempre hay algo difícil, siempre hay, siempre hay algo imposible. Hay que aceptar lo que se hace bien y lo que no. Dicho esto, si cuatro o cinco de esas porciones de esa frase son escalas o arpegios que ya tú conoces y has practicado, te está facilitando casi la mitad de la vida en ese momento, en esa frase, y vas a ser mucho más rápido en poder encontrar la manera de tocar correctamente esa frase y que suene fluido. La meta, por ejemplo, si estás grabando, una, estás sentado en una silla o de pie en el estudio para grabar, en, en un, es un documento histórico lo que estás haciendo, pues eh, eh, la idea es que aunque sea bien difícil, que suene fácil. Que la música en tus manos suene fácil. Esa es la meta. Que se logre o no es otra cosa. A veces lo logramos, a veces no. Pero es la meta es lo que, lo que hace a donde vamos, que suene bien, el respeto a la música que es la reina, que lo he dicho muchas veces y creo que lo voy a seguir diciendo. Eh, eso, eso básicamente, y obviamente lo que está implícito en la respuesta que te estoy dando, en este comentario, es que todos debemos sabernos pues, las escalas, verdad mayores, menores, aumentadas, disminuidas, eh, eh, los modos, eh, dorio, aéolio, mixolidio, lidio, etc., en, en, preferiblemente en todos los tonos, ¿sabes? Hay cosas que yo no sé, pero que voy, voy para allá y estoy aprendiendo, ¿sabes? Yo no soy un jazzista, pero hay cosas que sé. Pues dentro de lo que sé, cuando me toca una frase difícil, pues yo trato de dividirla entre esos, uh, esas cositas que sé, esas cosas. Ah, pues eso es esto, esto es, 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 eso es esta escala, esta porción, esto es como si fuera el arpegio descendente de tal cosa o ascendente y aquí tengo que apretar el acelerador en cuanto al aire para, para que esto salga claro esta parte y aquí tengo que hacer esto. Estoy pensando como un ingeniero dentro del arte que estoy tratando de lograr que suene. Espero que, que, que esta contestación sirva de algo, si no, eh, comenta aquí mismo, por favor, en... en en, en el vídeo y, y seguimos hablando de esto porque es un tema fascinante y muy muy necesario gracias Ramiro Rivera próxima pregunta Ángel <risas> López pregunta pitadera versus musicalidad el gran tema con los trompetistas que cada vez que, que ya tenemos tres o tres, cuatro o cinco notas del registro agudo se nos olvida la musicalidad una vez recuerdo eh, lo menciono al maestro Cucu Peña, estábamos comentando acerca de, de, del papá de los trompetistas de Puerto Rico, eh, ya fallecido, don Juancito Torres. Estábamos comentando así, yo me, eh, y Cucu comenta, yo recuerdo a Juancito que él se pasaba pitando y haciendo un montón de cosas y no sé qué. Y, y Cucu pregunta, yo no sé por qué él se pasaba haciendo eso, y yo le digo, porque podía, y Coco dice, ¿de verdad que esa es la contestación? Podemos tocar notas agudas. Una vez que podemos, estamos bien tentados a tocarlas todo el tiempo porque sentimos la fuerza, sentimos la energía, sentimos el poder de lograr proyectar por ahí para allá eh, con, con el instrumento, con la, eh, ese sonido tan penetrante, el zzz, ese que es una parte de, de las frecuencias que incluyen esas notas y es emocionante para nosotros como trompetistas. Soy yo el que está produciendo ese sonido y mira cómo se oye. Perfecto, qué bueno que se puede hacer, pero esas notas muchas veces funcionan mejor como clímax. ¿Entiendes? Como la parte más alta de una frase que ahí le da la intensidad y llega a ¡ah! ¡Wow! nivel de histeria total, guay, ¡Wow! y entonces sigue la música. Tranquila, pero eso es en estilos de música que tienen variaciones, que sube y baja, y de momento sube otra vez y baja otra vez. Pero hay estilos de música que, que tienen dos volúmenes, o prendido o apagado, y cuando está apagado es que nadie está tocando. Si no es arriba todo el tiempo, arriba, 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 y más arriba, y más arriba, y más arriba. Es difícil ser musical en esos estilos, pero se puede. Y, aunque la música esté arriba todo el tiempo, la trompeta tiene notas de su registro que están en el pentagrama y que están escritas ahí. Y, si tú eres capaz de tocar notas agudas, bien fuertes, pero en el pentagrama te oyes chiquito, te falta mucho como trompetista. Mucho. Porque se supone que todo el sonido suene así. Tu registro que todo suene aquí. Es un reto personal. Yo trabajo en eso. Yo uso boquilla pequeña, que para mí que me suene grande abajo es difícil. Pero trabajo con eso día a día, porque cuando yo toco, mi, una de mis metas es que, que todo suene lo más parejo posible. No siempre lo logro, pero todo el tiempo lo trato. Digo, si es un estilo de música que, que es todo acá pero se tiene que oír la trompeta a trompeta, no a un pitito, no a una cosita. Y la trompeta, si estás tocando mesoforte, que es el equivalente, o sea, mesoforte es como el pianísimo en música popular, básicamente. Eh, sujeto a debate, pero sucede. Ustedes que tocan música popular lo saben, estamos bien claros en eso. Y Perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Ok, en la, la trompeta, ese sonido, volviendo a eso, que, se, que suene así todo el tiempo, pero no es que tengas que sonar ah, todo el tiempo. Entonces, si suena grande arriba, abajo que se oiga parejo, pero no... Ah, ¿Entiendes? A los que están escuchando el audio de esto, estoy haciendo un gesto que... que que arriba hay, hay una distancia en las manos y, y estoy describiendo las manos abajo como una distancia más grande. No es, es una mala maña nosotros que hacemos. Do, sol, mi, do. No. Do, sol, mi, do. O sea, que, que se oiga igual. La de abajo no hay, no hay que tocar como un trombón. Si lo puedes hacer, qué bueno. Y si te entretiene. Pues chévere, pero hay, hay momentos en los que la música no pide eso. Si tienes un 2 abajo, de tercera trompeta o lo que sea, o de primera hay una frase unísono, unísono eh, con el trombón que está tocando arriba, uno estaba arriba de su registro y eh, en el estilo de música de, como el Grupo Chicago, que el trombón toca bastante agudo y la trompeta en el pentagrama y se oyen unísono exactamente los dos. Eso es una frase con mucha fuerza, la trompeta debe to tocar bastante lleno. Y el trombón es el lead ahí, es que manda en ese momento. Solamente en ese momento. El trombón no es el lead en ningún otro momento. <ríe> La eterna pelea de los trombonistas y los trompetistas. Tenemos que escucharnos unos a los otros, por favor. Fin del paréntesis. Eh, pues nada. Pitadera versus musicalidad, eh, Ángel López. ay Educarnos en música y... Si no queremos educarnos, pues estar muy dispuestos a morir nosotros en tarima para que alguien más eh, se pueda destacar en ese momento. Y cuando nos toque a nosotros, que aquellos pues, estén dispuestos a morir y que todos como sección, si tocamos juntos, y se supone que en este momento nos estamos luciendo todos juntos como sección en algún soli de la orquesta verdad o lo que sea, si hablando de música popular, pues vamos a tocar juntos. Juntos, literalmente, que yo estoy ajustando mis notas a base de lo que los demás están haciendo. Sí, aunque seas el primer trompeta, a veces tienes que ajustar porque tienes debajo a alguien que no te está ayudando y tu sección es tan buena como el peor de sus miembros. Que no se te olvide eso. Asegúrate de tocar con la mejor gente posible que puedas por el bien de la música. Y aprovecho en un comentario... Que sí, es bueno darle la oportunidad a todo el mundo, pero se la tiene que ganar. Tiene que tener algún tipo de talento con disciplina que sea evidente ya. Ah, mire, ese nene está tocando bien, bien. Vamos a darle la oportunidad. Él no lo sabe de todo. Vamos a enseñarle algunas cosas ahora. Y vamos a probar, no desde el punto de vista despectivo ni retante, sino que, ok, vamos, a, vamos a, in, a informarnos. Siéntate aquí, mijo. Vamos a ver cuán bien tú tocas. Toquemos. Si le falta esto... Tú con humildad, ¿verdad? Con, tratando a la persona bien, le dices, mira, te falta esto, esto suena mal, que él debes acept, debe aceptar tu consejo, esto está mal por esto y por esto y por esto, y vamos a hacer esto. La mentalidad de maestro, que a mí me enseñaron así. Luis, esto suena mal, pero haz esto para que suene mejor. Esto suena bien, no hagas esto para, para que entonces ev evitar que lo dañes. Recuerda esto para que suene bien. O sea, es el balance ese. ¿Cómo rayos tú le vas a enseñar algo a alguien que está haciendo algo mal si no le llamas la atención a lo mal que está haciendo? Sí, hay formas de hacerlo, claro. Pero hay veces que hay que alarle las orejas de alguna manera. Así, no, no, espérate. Eso no es así. Así es. ¿Entiendes? A mí cuando me han hecho eso, he aprendido. Y no me ofendo. Si me siento mal un rato, sí. Y por eso no me voy a morir. Y ustedes que se sienten mal porque, lo, porque le digan que... que, que que algo está mal y se creen que son intocables, lo siento, este, es parte de la vida. Mejor que te lo diga yo hoy a que te lo diga alguien de mala manera mañana. Porque mi propósito, cuando tú tocas conmigo, es que tú de aquí salgas siendo un mejor músico. Ok. Fin del paréntesis, creo. Estoy haciendo muchos paréntesis hoy. Ángel, espero haber contestado tu pregunta, pero es un tema muy largo. Es un tema muy largo de, de pitadera versus musicalidad. Nuestra meta es sí tener un buen registro agudo, pero debería ser usarlo. La meta debería ser usar el registro agudo musicalmente. Hay arreglistas que se creen que la trompeta es solo pitar y, y, y piensan que si, si no estás pitando todo el día no eres bueno. Esos son unos super ignorantes. Es lo que hay. Oféndanse, son unos ignorantes. Próximo tema: José Gerardo Aló. No sé cómo se pronuncia tu, tu nombre, José, pero, pero sí. Eh, gracias Qué tremenda pregunta José Gerardo ¿Por qué los músicos no somos tan cotizados Como los peloteros? Aquí me tengo que coger mi tiempo Me acomodé en la silla y todo <ríe> eh, La contestación corta Es que tú puedes cobrar Tanto dinero como tu Presencia Le garantice a quien está A cargo del de evento que va a venir mucha gente para que él o ella genere mucho dinero. Dicho de otra manera, cuando un pelotero es una superestrella y es firmado por muchos millones de dólares con un, por un equipo, ese pelotero, desde mi punto de vista, que no me gustan los deportes, o sea, no soy fanático de deportes, yo no sé nada de eso, pero sí entiendo eh, la, la economía del asunto un poco, y es algo muy comparable a los músicos, pero escúchame porque es un poquito larga la, la, la contestación. Este deportista que es firmado por muchos millones de dólares por este equipo, ya sea de pelota o de fútbol o lo que sea, porque entiendo que la dinámica es bien parecida en, en, en cualquier deporte, una de las cosas que ese equipo quiere es que ese jugador los ayude a ganar, obviamente. Pero otra de las cosas que ese equipo quiere es que ese jugador es uno de los varios que garantizan que esos fans vienen en persona a pagar por los boletos en el parque o en el coliseo, el estadio, lo que sea, y van a consumir, los, eh, van a mirar los juegos en los canales especializados de deporte, o donde sea, o van a pagar la, 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 la suscripción a HBO, si es que por ahí solamente, HBO como decimos en Puerto Rico, eh, si es que por ahí solamente se está um, transmitiendo, no sé de deportes, quizás estoy haciendo un disparate, pero hay, hay cosas de deportes, hay transmisiones que tú tienes que pagar por ellos para verlos en vivo, luego los ves grabados, pero... Yo si fuera fanático de algún deporte, me gustaría ver el deporte en vivo, obviamente, me imagino yo, ¿verdad? Eh, o sea, que es todo ese juego, de un juego muy serio, de que quien tiene el dinero, quiere contratar a alguien que va a atraer mucha gente, ya sea en vivo comprando la taquilla, o, o en, en los derechos de transmisión, que esa gente, ese pueblo va a pagar por eso, para esta persona ganar mucho dinero. Y este jugador popular y bueno va, pues va a, a ayudar al equipo tanto a ganar, porque si gana me imagino que hay unas bonificaciones, etcétera, etcétera, para los jugadores y para estos de acá. Nada malo con eso. Se supone que todo el mundo gane mucho dinero. Y este está ganando mucho dinero, pero este gana más. Y por eso eh, cotiza muy bien. Y por eso, eso cotizan muy bien los jugadores que tienen esa fama y ese nivel de destreza. Ahora vamos a los músicos. Un músico normal, como yo, como cualquiera de, de nosotros, ¿verdad? que asumo que son los que normalmente me están escuchando aquí en este podcast y viendo este vídeo en YouTube. Los músicos normales de fila no somos ni podemos estar tan cotizados como un jugador de grandes ligas en un deporte en un nivel muy alto. Aunque nosotros, como músicos de fila, seamos de una liga muy alta, no somos nosotros los que garantizamos que el público llegue porque no somos la cara principal. ¿Entiendes? Por eso es que no podemos cotizar tanto. Dicho esto, cuando eres una persona, vamos a mencionar a, a personas en, en, en trompeta. Chris Botti es uno de nuestros, de mis héroes. Eh, es una personalidad. Winton Marsalis es otra personalidad. Arturo Sandoval es una personalidad. Y ellos pueden cobrar a base de cuánto dinero o personas ellos, esa Llegada de ellos a ese recinto va a garantizar en cuanto a compras de taquilla. Si garantiza mucha gente, que es a la segura, esa figura de frente puede cobrar mucho dinero. Si no garantiza gente, pues no puede cobrar. ¿Entiendes el, el juego, la dinámica? Esa es la razón. Espero que... Que esto haya contestado tu pregunta, José Gerardo, y, y nada, cualquier cosa, ya sabes, en los comentarios me escribes y seguimos hablando porque es un tremendo tema también, gracias por la pregunta. Y eh, esta quinta pregunta, que va a ser la, la última de este episodio, es de parte de Fabián Zavala Taucare, o Taucare, disculpa, no, no sé cómo pronunciar tu nombre. Eh, tu, tu apellido, disculpa. Tu segundo apellido. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que significa un referente? Buena pregunta. Y la contestación creo que es bastante corta. Un referente es alguien que el acuerdo global así de, de un grupo bastante grande de personas es que de la forma que este músico toca el estilo tal o toca el instrumento tal es de, de agrado de, por, de, de muchas personas, los, la suficiente cantidad de personas como para que esas cientos o miles de personas digan, no, este colega es el caballo en este, en este instrumento o este colega es el que toca muy bien este estilo o estos estilos y merece la pena ser seguido. Eso te convierte en un referente automáticamente. Tú no puedes ser un referente por, por porque crees que te lo mereces. Puedes, tú te conviertes en un referente porque te lo ganas, porque la vida y sus vueltas te llevan a, a ubicarte en los trabajos de la exposición correcta. Y tú estás lo suficientemente preparado para hacer un trabajo de excelencia en ese momento tantas veces con esa consistencia y un producto final por ti que está tan bien hecho, que te conviertes en un referente para muchas personas que dicen, oh no, eso es otra cosa, oh yo quisiera tocar así, oh wow, qué, qué, qué brutal, que qué exquisito toca el instrumento, o esa persona hace con el instrumento barbaridades que a mí jamás se me habían ocurrido. ¿Entiendes? Eso es, es Todas esas cosas son parte de ser un referente en, al, en, alguna, en diferentes ligas, ¿no? Si es alguien que toca bien cierto estilo, pues un referente para eso, porque ha hecho muchos trabajos, bien hechos, con mucha consistencia, y hay suficientes personas que dicen, no, este es el tipo o esta es la chica, por no decir tipa, ¿verdad?, este es el muchacho, esta es la persona y esta es la... ¿Este es el hombre o esta es la mujer? Esa es mi, mi opinión y mi contestación en cuanto a eso. Varias cosas. Se pueden suscribir a mi lista de emails en luisaquino.com. Eh, va a estar aquí en, lo, en, lo, en, los, en la descripción del vídeo en YouTube. Y en, obviamente en luisaquino.com, debajo de, del episodio del podcast, va a estar, te puedes suscribir. Hay un curso de, de cinco emails que son... 10 cosas que me han. que, que te hará un mejor trompetista ahora. De hecho, mejor músico, punto. Porque es así. A mí me han ayudado mucho. Me han ayudado, a mí me han ayudado mucho esos conceptos. Y espero que a ti también. ¿Y eh, qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, nada, suscríbanse, por favor, si les interesa, ¿verdad? Si les gustan estos vídeos, a mi canal de YouTube. Aquí mismito en, en youtube.com, diagonal Luis Aquino Trumpet, con U, si es que vienes del podcast. Y recuerden darle clic a la campanita porque va a haber vídeos en español y en inglés, pero eh, para que te lleguen las notificaciones de, de esos vídeos, pues tienes que hacer, darle clic a la campanita. Muchas gracias por escuchar esto y de nuevo, gracias.